Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Det här avsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringars barnförsäkring ger ekonomiskt stöd i form av kristerapi hos en legitimerad psykolog om ditt barn skulle hamna i en jobbig situation, till exempel mobbing. Se till att ditt barn har ett bra skydd under uppväxten. Idag ska vi prata om barns beteenden på nätet och vad vi vuxna behöver veta och göra och vilka risker det finns och så. Och med oss för att göra det har vi Maria Duva. Välkommen Maria. Mm, tack. Jätteglad att vara här. Ja, väldigt roligt att ha dig med. Mm, tack. Du är ju expert på det här får vi säga. Jag gillar inte riktigt när man titulerar mig så. Nej, det är inte min... Även alltså, jag kan tycka så här att det är... Det är lite sådär att ta på sig för stora galoscher. För jag, menar, jag tycker egentligen att det är de som växer upp med nätet och lever där idag i sina unika liv som är experterna på sitt liv på nätet. Jag har väl någon slags här gästspelare som har kommit in rätt sent. För jag är ju gammal. Jag fick ju mitt första modem, internetuppkoppling när jag var 25 år. Så att jag började använda sociala medier när jag var 33 tror jag, eller 34. Så på något sätt och vis har jag ju... Jag har ju Tagit, an, tagit med an den här världen mer utifrån ett yrkesperspektiv. Så där, där tycker jag att ibland att det blir lite så här att jag är expert. För jag är ju inte expert på hur man liksom, eh, bygger olika världar på Minecraft. Det är ju inte min värld utan där, jag är ju mer liksom som en vuxen yrkesmänniska. Och vad är din yrkesbakgrund? Hur hamnade du i det här? Ja, det vet jag faktiskt inte, höll på att säga, men jag är glad att jag är här. Men det, var ju, det är ju bara en lång sträcka av typ sinkaduser. Det är bara en lång sträcka av, jaha okej det kan vi göra så här också, vad kul. Jag har ju aldrig vetat vad jag ville bli, förutom när jag var liten så ville jag bli veterinär. Men sen så har jag typ försökt mig och började läsa till tolk i Uppsala, läste tyska. Och sen så började jag läsa psykologi och sen var det en tjej i min klass som bara du måste läsa kriminologi. Och sen när jag var klar där på D-nivå då började jag jobba i 
eh, anstalt, storboda, Upplands Väsby, Rosersberg där. Och så blev jag ansvarig för medling vid brott och gick brås samtliga utbildningar- eftersom det blev en lagstiftning kring medling med brott erbjuda det. Kommunerna skulle göra det. Och då blev jag anställd inom Stockholms stads... Eh, Presens hette det här som var en verksamhet. Eh, jättefin och otroligt bra verksamhet tycker jag. Och sen blev jag fast på stödcentrum Unga brottsutsatta i hela 13 år. Det var liksom världens bästa jobb tycker jag. Att erbjuda medling vid brott och stöd... De som är utsatta för brott, de som är vittne till brott och anhöriga. Men jag slutade 2017 för då hade jag sedan ett tag tillbaka börjat föreläsa. Och då föreläste jag först ihop med polisen där jag satt. På den tiden hette det närpolisen i Värmdö. Och sen stängde den verksamheten ner och flyttade till Nacka. Och då flyttade jag till ungdomsmottagningen. Och det var sjukt bra faktiskt som en ersättning. Men jag föreläste länge ihop med polisen och vår fältverksamhet i Värmdö som heter Polarna. Men sen blev det liksom att det ökade och till slut kunde jag liksom inte vara kvar. Och i samband med att min första bok släpptes 2017 så blev jag också, ja men jag jobbade för mig själv. Mm. Så dess har jag inte haft någon anställning och jag, jag tror inte jag kommer ha det än. Jag vet faktiskt inte, vi får se. Men och hur var det liksom i ditt jobb med brottsutsatta som du kom in i det här med nätet? Och liksom... Oh ja, oh ja. Och jag är ju som du säger, där och då hade du inte kunnat presentera mig som expert kan jag säga. För 20 år sedan när jag satt hos polisen på Bergsgatan och de kom in och pratade om Lunestorm, Playerhead-kamrat, MSN, alla de här ställena. Jag hade bilddagboken, herregud. Jag hade liksom inte en aning om i princip vad de pratade om. För då var jag sån där mellanvuxen som precis hade typ, jag vet inte vad börjat använda hotmail i princip. Mm. Eh, och det var eh, gud vad jag kan tänka tillbaka på den tiden och tycka så här var dåligt rustat samhället var för att sätta internet i händerna på de barnen. Det var liksom ingen vettig lagstiftning, ingen rimlig kunskap. Det har ju förändrats något radikalt på det här området. Men de barnen som idag skulle jag väl säga att de är... Men säg att de är typ så här 35. Mm. Jag är ledsen för dem. Alltså. Det är sorgligt för det är också en sån här utsatthet som de bär med sig. Som, som samhället inte slöt upp runt omkring. Men vad är det som för sig går på nätet? Vad är det vi ska liksom... För det känns ju som att vi har hört talas om det här med farorna på nätet. Och ja. Så hela tiden. Och, och jag tror att väldigt många föräldrar och vuxna idag är rädda. Inte för sin egen skull utan för, för vad barn kan hamna i. Ska vi vara rädda? Vad är det som händer där ute? Ja, det är oerhört. Alltså, så här. Jag, jag gillar ju inte riktigt att jag alltid får ta den där grejen heller. För jag är ju själv en vän av nätet. Jag har ju själv två barn som jag hittills jag vet idag. De går i sexan och åttan. Eller gått ut sexan och åttan nu precis. 13 och 15 år. Vad jag vet idag har nästan uteslutande endast positiva erfarenheter mm. av nätet. Men å andra sidan så växer de ju upp med mig och min man som föräldrar som 
tar ansvar för deras hälsa. För det skulle jag vilja säga först och främst. Ett, vi kan inte rangordna såklart. Men jag skulle vilja säga ändå att väldigt många barn idag betalar med sin hälsa. I form av att skärmarna är en stor del av deras liv. Och att spel och sociala medier är inte liksom skapta för att vi inte ska vilja använda dem. Utan de är skapta för att vi ska vilja hänga där. Eh, sen har vi ju hittills idag, när vi sitter här du och jag, 13 juni 2022, inte... Eh, skärmberoende som diagnos. Men vi har ju från Världshälsoorganisationens eh, deras manual ICD-11 dataspelsberoende och tv-spelsberoende som diagnos. Eh, och det är det många som har vittnat om att de känner sig beroende av sina skärmar. De vet inte vad de ska göra annars. Vaknar de till mitt i natten och inte vet vad klockan är och tittar på sin telefon. Vad är klockan och ser att det är typ ja, men, säg 47 snabbt notiser, det är svårt för dem att låta bli att titta på dem så vi vet ju idag jag kommer snart få en fantastisk avhandling skickad till mig från Borås högskola, Malin Jakobsson som har forskat på barns sömn som säger just det, idag är det annorlunda för barn att sova än vad det var utan skärmar och spel för den här tillgängligheten påverkar deras sannolikhet att somna de kan inte sluta scrolla, kan inte sluta spela. De använder det på natten. Eh, det är väl det, stillasittandet också. Vi har ju mängder av forskning på, som visar på hur farligt det är att inte röra på sig tillräckligt mycket. Men det finns ju ingen forskning som visar att det är farligt att röra på sig enligt rekommendationerna. Inte ens för oss i vår ålder. <laughs> eh, så jag tänker just att det här med att hamna med en skärm, det är... Du skulle inte tro mig om jag säger det. Men jag gör ju enkäter innan jag åker till alla skolor. Mm. Jag skickar ut en... Ja, men då pratar vi lite så här, digital hälsa, fysisk hälsa, sömn och så här. Det är ju åtskilliga barn som berättar i de här anonyma enkäterna. För då berättar barn på ett annat sätt. Redan från årskurs tre, hur de går hem till, sin, till sitt hem. Hoppar över fritids, vårterminer i trean. Säger alla skolpersonal i hela Sverige att det är då vi börjar tappa eleverna på fritids. Vårterminen tre igen. Då går de hem och sätter sig i sin skärm och där blir de sittande. Det är så många. Alltså jag, jag kan inte för mitt liv förstå det. Och det är för att jag delar inte barndom med barn idag. Mm. Jag, är, jag fyller 49 nu här om en månad. Och eh, jag har växt upp i en helt annan värld. Och ändå ska jag förhålla mig till det som du säger att jag är expert. Jag ska föreläsa, jag ska skriva böcker. Jag ska själv vara förälder. Och så... Har jag, har jag inte en susning om det. För jag delar inte barndom med barn idag. Hur det är att växa upp. För jag växte upp i en pytteliten by. Eh, Örskötta landsbygden. Där gick man på. Men jag tror på riktigt vi hade. Nej men alltså jag vet inte. Fem, sex olika fritidsintressen. Under, under mellanstadiet och högstadiet. Allt ifrån att samla frimärken. Gå på psykurs. Till att pröva alla sporter i princip. Så att, och tittar man på siffror, den mest jag skulle verkligen vilja lyfta eh, Riksrottsförbundet, RFSISU, deras siffror är ju inte så mycket man kan säga emot. För de har ju gamla siffror på medlemsantal och tittar ju på att när jag var ung så var dropout-tiden 15. Idag är det många barn som aldrig kommer in i den organiserade fritiden, fridrotten, fri, eller fri, alltså, oavsett vilken sport det är. Eh, och den klassiska dropout-tiden idag när man slutar i organiserad fritid är 12. Men då är du liksom inne på hur, hur mycket tid skärmarna tar. Alltså ja. att, att det ersätter andra ja. aktiviteter. Ja, för vi har inte fått fler timmar. Du Nej, och jag, precis. Liv. Vi har ju, när vi fick 
när du fick Candy Crush, när, <laughs> när du fick Word Feud, så fick ju inte du fler timmar per dygn. Jag har ju inte fått två timmar extra för att jag har ett jobbkonto på mitt Instagram. Utan det har ju slutat med någonting. Precis, men och det är ett, ett perspektiv på det. Men det här med att liksom... Att barn råkar illa ut på nätet. Ja, fokuserar på det. det kommer till det, det tänker jag. Ja. Ett långt svar. Mm. Nej, men så här. Det är ju så att det är också en väldigt föränderlig värld. Mm. Eh, för så som det såg ut när det skapades så ser det inte ut idag. Och eh, det finns ju... idag Det som är farligt för barn idag, det är olika för olika individer. Man tänker ju alltid på det här som genererar längst fängelse på följd. Och det är ju typ sexualbrott mot barn på nätet. Grooming, och där ser vi ju, polisen rapporterar ju till mig på löpande band att ett, det är färre barn i varje ärende och det tillskriver om att fler barn har kunskap. För fler barn vet att det här kan hända eh, och de vet vad de ska göra, lite som brandövning. Alltså, vi har ju rustat barn genom brandövning. Vi övar på, om det här händer, då ska du veta vad du ska göra. Och där lite mer idag ser polisen effekten av att fler barn har fått kunskap och hur har de fått den. För alla barn får inte det i hemmet. Och då tänker jag att det kommer från förskolan när man läser rimlig vettig litteratur. Typ Caroline Engvall, typ Rädda barnen, Stopp min kropp. Typ det här nätsmart från Rädda barnen. Det finns ju jättemycket bra böcker idag. De börjar ju se en effekt av att fler barn vet att det kan hända. Och de är strategiska när det händer. De kan bevissäkra på egen hand typ också, filma av, fota av. Det har vi ju till och med sett när de är med på Lilla Aktuellt och pratar om de här barnen, att de är så smarta. Och så berättar de för en vuxen som sänder sin tur polisanmäler. Och polisen har bättre lagstiftning att förhålla sig till och de har bättre kunskap. Ändå är det inte bra. Mm. Jag skulle vilja först bygga upp det och sen rasera det, för det är inte tillräckligt bra. Det är inte tillräckligt med resurser och tillräckligt med kunskap. På alla regioner idag i Sverige att utreda de här brotten. Det är så mycket annan typ av brottslighet som kommer före i den här lilla balanskön. Eller vad det nu kallas. På vanlig icke-polisär svenska. Mm. Nej men alltså, så det är det som är det dåliga. Det är det som man är mest orolig för. Och ja, det händer hela tiden. Och ja, det händer alldeles för många. Där är det ren kunskapsbrist eh, hos vuxna som inte heller ger den tillräckligt ofta till barn. För det är inget snack man kan ha en dag på en temadag. Utan det här behöver man ju liksom påminna om och prata om hela tiden. Mm. Eh, annars hade ju inte föräldrar behövt påminna om att tvätta händerna eller följa ner toalettlocket. Ifall det var en gång man behövde prata med barn om det. Eh, så att jag tänker att det här är det som vi är mest oroliga för. Och ja, det händer. Ja, det händer dock allt oftare yngre barn idag. Äldre barn kommer undan på något sätt för att de har kunskapen och vet att det händer. Men äldre barn i sin tur får hantera typ sådana här gossipkonton, exposekonton, skallekonton. Livrädda för att deras bilder ska spridas. De får hantera hot och hat på ett annat sätt. Så att de har en annan värld att förhålla sig till. Och det kliver på redan, skulle jag säga, när de är typ 12-13 år. Så är definitionen på äldre, det är från 12? Ja, och yngre av när började det? De yngre barnen idag som är målsägare i de här värsta brotten skulle jag säga att då började, ja, jag kan inte säga det för att då kommer inte den lyssna inte på någon bra. Men de målsägande barnen är ju oftast i åldern typ 8, 9, 10, 11, ja, 12 ungefär sen slutade. Och tyvärr så är det så att många av de här förövarna har ju också bett barn att ta med sina småsyskon. Så att ja, det finns ingen undre ålders gräns riktigt, eller under ålders inte gräns men under, under 
nedre ålder på utsatta barn tyvärr. Men sen utöver det om vi säger vad som kan hända förutom grooming, förutom sexualbrotten, förutom att de kan tvingas hantera situationer som vuxna inte har förberett dem på heller. Kanske gossip, skall, expose och sådana saker. Och vad är expose? Hänga ut konton kan man väl kalla det som, mm. lite sådana eh, sprida rykten, grejer, typ att någon har varit full och kräkigt så, så läggs det på grupper mm. och rykten och jag menar, allt. Jag menar lite som Emily Lönneberga i Krösa Maja, du vet att hon som sprang omkring och berättade, det har ju flyttat in, vi fick ju förhålla oss till skallertidningar och mm. alla så här, väggar på alla toaletter på skolan som var fullt nedklottrade där kunde en vaktmästare gå in och liksom radera och sanera idag är det ju liksom mera privat att man möts av det lite mer privat för man är vuxenvärlden är inte med oftast i de här grupperna, kontorna eh, och jag förstår att de är med jag förstår att alla barn och unga är med i de här kontorna också följer dem för att man vill ju hålla koll på vad som sprids och skrivs och ifall det skrivs av en kompis eller om en själv eller om en förälder eller syskon eller vad som helst eh, men sen då om vi ska titta på det som också man måste hantera mer och mer och som jag kan känna så här attans alltså Det kan jag bli riktigt irriterad över på riktigt. Det är verkligen flödet på sina sociala medier. Hur det är... Alltså det, också så baserat på ålder och var man bor. Och vilken könstillhörighet man checkar in som. Vilket flöde du automatiskt presenteras för. Och det är också helt sinnesskjut att det är så baserat på gender. Liksom könstillhörighet och ålder. TikTok, de här algoritmerna som presenterar oss för det som de tror att vi vill ha. Samma sak på Instagram och på Reels. Alltså det är baserat på vad man tidigare har tittat på, gillat, kollat på flera gånger. Vad du har sökt på, vad du har skickat vidare till andra. Så går jag in på min Instagram så är den ju... Då, då kan man inte tro att jag jobbar med det här. För då kan man bara tro att jag jobbar med typ kor och hästar. <laughs> för det enda jag tittar på. Nej men just det. Och jag är gammal men jag kan ändå bli påverkad. Men det behöver vi prata mer om tror jag. Alltså på riktigt eh, flödet. De här redigerade, manipulerade, retuscherade bilderna. Kropparna som är i sig från själva när fotot tas, när filmen tas. Omopererade. Och sen ska det ändå redigeras och ska det läggas på filter. Så att, och jag tror att sitter du och inte är kritisk till ditt flöde. Inte har vuxna runt omkring dig som pratar med dig om det här aktivt. Och verkligen benar dig så här på riktigt. Bara, Nej, vet ni vad, det här stämmer inte. Kolla här, titta här. Då, då kan du tro att det är så du ska se ut och så du måste leva ditt liv. Du, jag tänker att det här... Det... På så här kort tid har du sagt så mycket. Jag måste bara backa ja. några frågorna. För det, om man bara går tillbaka till det här som du sa med sexual... Eller med brotten. Så låter det ja. som att de små barnen är de nu som blir utsatta av vuxna. Medan ja. de då, det som du definierar som lite äldre barn. De blir ju utsatta av andra barn. Det är inte andra du stämmer. Du, som... du är spot on. Du är helt korrekt faktiskt. Eh, om man tittar på typ så här... Eh, hat. När en mellanstadiebarn är utsatt för hat och kränkningar så är man det oftast av någon i samma ålder tittar man på det som du pratar om grooming så tror man ju jag vet inte vem du tror som är föröveren ifall man fortfarande tror att det är en ful gubbe där är det ju inte heller polisen ser ju allt fler yngre 
Men de är ändå vuxna. Mm. Men de är allt fler yngre som utsätter barn. De utreder allt fler runt 20-ish. Och då säger jag 20 ner till 18 för där blir du vuxen och uppåt. Mm. Allt fler i den åldern som utsätter barn i 9-10 års åldern. Så ja, men det är också så här nästan hissnande att tänka att vi har ju en, vi har ju, ja, vi har ju en, så fort man du fyller 15 så blir du straffmyndig och kan dömas. Och då har vi ju domar på 15-åringar som har dömts för att ha tvingat yngre barn, 9-10-åringar, skicka nakenbilder på sig själva. Så det går inte riktigt att hålla sär det. Men ja, alltså det är i alla fall oftast en främmande person som utsätter för sexualbrott, grooming. Men vad är sexualbrott? Jag tänker få dina bilder spridda och det blir, eller skicka oönskade könsbilder. Det är ju också ett sexualbrott, sexuellt ofredande. Så att, och jag menar, har du, har du spridit nakenbilder på ett barn så är det ju, eller har du innehav av nakenbilder på ett barn så är det ju barnpornografi. Mm. Så det är ju som en härvare där egentligen kan man säga. Men ska du verkligen dela upp det och verkligen kategorisera? Ja, hot och hat och kränkningar i mellanstadieålder. Oftast av någon som du är lika gammal som. Som du har en relation till i övrigt. Går i samma klass eller i fotbollen. Vilket gör att det påverkar också ditt liv i övrigt på ett annat sätt. Mm. För du vill inte gå till skolan. Du kanske inte vill gå på fotbollen längre. Så att det går liksom inte riktigt att hålla sär det här heller. Vad som händer på nätet. För det påverkar den fysiska världen. Det påverkar... Jag vet inte, jag menar, det finns nästan ingen vuxen som kan tänka sig att gå till sin arbetsplats ifall de vet att alla i hela kollegiet har kollat på dina nakenbilder på natten. Mm. Det, är o, det är otänkbart i princip. Men det betyder att vi måste rusta barn för att inte spendera för mycket tid på skärmen. Ja. Att inte, vad ska vi, det låter så knäppt, att inte bli utsatt. Men alltså de här olika säkerhetsbeteendena som du var inne på, att ha skärmdumpar om något blir konstigt, prata med en vuxen och bara fatta att det här är Exakt. konstigt. För det så. vill jag också säga att Malin eh, eh, nu ska vi se Joleby tror jag hon heter hon avhandlade ju precis på Göteborgs universitet och eh, hon menar ju på att de här riktigt yngre barnen, de fattar ju inte ens riktigt ja, vad de är utsatta för. Mm. Så det är också riktigt viktigt att man finns där och påminner om att du vet att det är någon som vill börja prata med dig om så här lite privata saker. Då, 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 då är det bättre ifall du berättar det för mig. Mm. Men det där är liksom helt, helt otänkbart för jättemånga barn. De skulle aldrig prata privata grejer med, eller sexuell nyfikenhet med sina viktiga vuxna, med sina föräldrar. Aldrig. Mm. Så det är därför också som de kan hamna i de där situationerna. För de är jättespännande, jättelockande, jätte, och det är lite kul och lite så. Eh, så jag menar, jag, det är en följare till mig som precis... Eh, generöst skrev till mig en pappa som skrev att hans son hade hemma en kompis och de är typ nio år och då hör han hur kompisen säger till hans son att det finns jättespännande grejer det finns jätteläskiga, det finns jätteäckliga jättesnuskiga saker på någonting som heter Pornhub vi går in där och kollar och det är ju så som det var när jag också var liten när jag gick och handlade på favör i byn där jag kommer ifrån och såg porrtidningarna i ögonhöjd. Jag tyckte också att det var jättespännande. Men men gud, liksom. vad är det där för någonting? Och skogsporr och någon tidning under någon säng och sådana saker. Det var jättespännande. Samtidigt som att det var rätt stor skillnad mot att kolla på stillbild på 70-80-talet än vad det är idag. Så att jag tänker att... 
Ja, det, det är inte helt enkelt. Men alltså just det här att prata, att få barnet att prata. Det är väl där egentligen. Det är det som är knäckfrågan skulle jag tro faktiskt. Att få alla vuxna att prata med sina barn och alla barn att våga prata med sina vuxna. Där har vi det. Där är Nobelpriset i allt. Och det är ju för att, liksom det är två kategorier till på något vis. Det är ju också då att inte utsätta andra och sen ja. att skydda sig mot flödet. Så det är ja. liksom väldigt många olika aspekter av det. Hur många som helst. Ja, och då tänker jag också så att det här verkligen är samtal som ska för, som ju måste föras alltså som det är väl bra just det här med locket. Ja. Alltså kanske sju gånger om dagen. Ja, eller alltså, kanske inte hela tiden heller utan så att man när man tittar på men lite som det här att vi har alltid alltså jag vet inte om du har det men jag tänker just att vuxna har ju på något sätt och vis kunnat förhålla sig till reklam. Alltså mm. aktivt ta avstånd från reklam. Då går man på toa eller man går och hämtar någonting i köket och då fattar ju barnen att det här är oviktigt. Mm. Och vi har ju också valt bort i Sverige. Barnkanalen är ju ändå störst i väldigt många barns liv. Och där har vi valt att inte ha reklam. För vi vet att vi blir påverkade annars hade inte reklam funnits. Så jag tänker liksom att eh, ja, alltså det där är ju rätt viktigt att man pratar om just flödet och visar alla de här medvindsbilderna alla som bara visar upp när det är bra. Samtidigt som det finns jättemånga konton som visar raka motsatsen, typ självskadebeteende, när man bara pratar om sin oro och sådana saker och det är många barn som får hantera det själva att men det här är min kompis, han säger att han ska ta livet av sig ifall inte jag pratar och skriver och ifall vi inte spelar och ifall jag skulle avsluta ett spel, då, då säger han att han ska ta livet av sig. Det där är ju situationer som jättemånga barn har fått vara själva och hantera länge. Innan vuxenvärlden typ upptäcker, kanske Gud förbjuder, vilket man inte får göra, snokar. För det är också så att rätt mycket av de här polisanmälningarna som sker... De kommer ju för att barn har berättat, mm. har vågat visa, men också för att föräldrar har snokat. Mm. Så att det där är ju typ 50-50 skulle jag säga, hur, hur det upptäcks. Men det är ju alldeles så få som upptäcks, men det är ju samtidigt så att ska man hårdra det så behöver ju polisen i princip bara en endast anmälan. För att börja jobba, utreda och hitta andra barn som identifieras. Och då till de andra barnen som förr bara för några år sedan kunde vara runt hundra hur lätt som helst. Och det tar ju enorm tid att utreda. Enorm tid. Jag menar, det här SV, eller Pet, eh, Sveriges radiodokumentären som heter Manipulatören. Fyra, fyra delar. Manipulatören. Eller fem delar. Eh, den mannen hade kategoriserat 3000 barn. Och till slut så blir det så att åklagaren i sådana lägen bara äh, nu måste gå till åtal typ. Ehm. Idag så är det väl kanske inte alls lika många barn skulle jag säga. Det kanske ligger på färre barn, 20, 30, 40 barn kanske. Men det är ändå så att de andra föräldrarna får ju polisen ringa och säga då att hej vi har identifierat ditt barn i en brottsutredning. Får ju ringa till vårdnadshavarna. Och det är jättetungt för vårdnadshavare att veta att mitt barn har varit utsatt för sådana här brott men inte vågat berätta eller kunnat berätta eller ja, velat berätta, jag vet inte. Men det, så att jag tänker att det, finns så, det är så mångfacetterat. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men om man lyssnar på det här som föräldrar, så jag tänker ändå det här som du sa alldeles i början. Jag, jag tycker om nätet. Jag vill ja. liksom. Alltså att, att det är också så här... Ja. Det är ju lätt att få den där, nej men vi tar bort det, vi stänger ner. Vi tar, nej, nej, vi lever analogt, det får lä- räcka ja. så. Ja. Eh, och så å andra sidan så är det ju, liksom, jag tänker lite på, på något som med skogen, att liksom, det händer hemska saker i skogen, men det är också jädrigt mycket fint som händer i skogen. Ja, liksom, gud, nätet ja. ju, det är, ja. det är ju massor, liksom. hur ska man navigera som förälder? Hur ska man... Ja, alltså jag träffar föräldrar som kommer fram och skryter för mig och säger, du vet, jag har en Nokia 3210, <laughs> du vet så. Och så har man kanske typ tre barn som går i ja, men, sexan, åttan och ettan på gymnasiet. Mm. Och då kan man tänka sig att hur, hur, hur närvarande är man då? För många är ju supernärvarande och de är eh, fotbollstränare och de håller på eh, och jobbar ideellt på slalomklubben. Och de är med liksom, i jättemånga andra sammanhang och i klassföräldrar och sitter i föräldrarådet och jätteengagerade men inte i det här. Och hur ska man då kunna prata? För att jag menar... För min dotter, när jag säger så här, ska vi inte göra den här dansen? Jag har övat på den här jättemycket, Tedjärdestad-dansen till Clark Olofsson. Jag har övat och övat och hon bara, men gud, hon är typ trött på mig. Alltså för jag, förvisso har jag ju mitt eget flöde på TikTok och jag har ju mitt eget flöde på Instagram. Jag delar ju inte det med henne, hon har ju ett helt annat och min son också. Men jag är i alla fall där. Mm. Jag ser vad som trendar, jag ser vad som gäller. Jag förstår barn när jag kan ge dem lite så här, För jag gillar också att se hur TikTok tar ansvar. Och hur de liksom försöker säkra upp genom att man kan välja bort musiken. Man kan välja bort från här av. Man kan liksom ställa in olika regleringar som ändå finns till för att i möjligaste mån skydda så mycket som möjligt. Att man kan på Instagram, Instagram gå in och liksom säga att jag vill inte ha den här typen av bilder i mitt flöde. Men det där är inte så många föräldrar som känner till. Då har du inte appen själv eller spelet själv eller inte ens en smartphone. Hur ska du kunna mm. göra det? Mm. Och jag blir bedrövad också när jag träffar på vuxna som i sin yrkesroll har det som i arbetsbeskrivningen att de ska jobba med barn och unga som ungdomscoacher eller kuratorer och själva inte använder någon som helst eh, social media mm. alls. Och hur ska man då kunna hjälpa och hantera? Jag, jag fattar inte det. Jag menar, man behöver ju inte ha alltså, en skillad 14-åringskompetens. För de är ju så briljanta. 
men ett hum. Mm. Jag menar lite som jag, jag brukar säga en liknelse. Jag, jag har ju en son som spelar fotboll och jag tvättar alla kläder, jag skjutsar till matcher, jag står och tittar på och jag... När jag får göra det och jag anmäler och jag är med i listor. Jag sitter med i godtiga kuppen nu och ska hålla på med det. Men jag fattar fortfarande inte offside. Jag har ingen aning riktigt om regler överhuvudtaget. Mm. Jaha, var det hans? Jaha, oj då. Alltså typ så. Så att jag är där. Mm. Men jag förstår inte. Men jag är där och jag visar intresse. Så någonstans där typ. Mm. Eh, tänker jag att man rimligtvis behöver vara... Och sen framförallt att man pratar om det och visar intresse och visar. Och jag tänker att i vissa lägen så blir det så här också med tonårstiden att det blir väldigt svårt med vissa samtal. Och jag säger att, när jag står på föräldramöten och säger att men barn vill prata om det här och de bara, va? Det är inte min bild. Minst, minst så går det sexan bara låser in sig direkt på sitt rum. Typ så. Mm. Och vill vara i fred. Och då kanske man kan hitta strategier att man skickar bra grejer till varandra delar eh, man kanske skickar rapporter, studier alltså som andra har skrivit så det inte kommer från en själv för det kan ju mm. komma ibland, det kan ju komma fram föräldrar till mig som säger så här, vet du, typ exakt det som du säger nu här under hela den här föreläsningen det har jag sagt till mina barn men de lyssnar inte jag bara, nej det kanske behövs någon annan mm. <laughs> kanske behövs en bok eller en influencer för det är jättemånga alltså jag måste säga tack till Otroligt många. Ja, men Therese Lindgren. Jag tänker också Bianca Ingross och Sommarprat. Och de har pratat om sådana här saker som barn kanske lyssnar bättre till när de säger det. Mm. Än när vuxna säger det. Mm. För det är... Jag, jag, som du sa inledningsvis, jag gillar ju nätet. Jag är ju verkligen någon som också respekterar att barn och unga växer upp där idag. Mm. Men vi men... måste ge dem kunskap. Ja men jag tänker lite också det här att liksom, vi, vi pratar ju om det som att det, som att det vore så himla svårt liksom. Men där du säger att ja ah, men min sexa är som går i sexan går och låser in sig. Ja, fast det gjorde väl barn på 70-talet också fast man ja. satt ju inte med, med en telefon men nog tusan låste ju ungarna in sig och ville vara i fred liksom. Ja visst. Mm. Och att på något sätt så här, vi kanske ibland har för stor respekt och tänker att Liksom, vi, tillåter ju inte, vi skulle ju inte tillåta att någon gick med en analog kamera och tog kort. Och det har ju hänt. Det hände ju på 80-talet att killarna hängde in i tjejernas omklädningsrum och tog kort på någon som duschade. Och liksom. alltså, de här så, beteendena... Jag får bara säga stopp där lite. För att jag är inte så här jätteförtjust i eh, när man delar upp det så här, som att det är alltid killar som beter sig illa. För det där är också intressant. Man, man tänker alltid att det, är liksom, det blir så... Men jag gillar inte riktigt när man gör så att man liksom säger att det är killarna som gör fel. För att det är ofta också killar som eh, de, de förväntar sig med den här machonormen typ att ha ett visst beteende. Att de, när de blir utsatta för oönskade könsbilden är en, en kvinnokön på bilden så förväntas de typ tycka att det är lite härligt och roligt och ska bli glada för det. Och ska vilja ha en akenbild, det är inte alla som vill det. Och samtidigt så finns det jättemånga tjejer som beter sig svinilla. Alltså verkligen, på riktigt. Jag vet inte hur mycket kränkningar som tjejer står för- men som heller inte riktigt rapporteras och anmäls- för att det ingår inte i den här machonormen- som fortfarande finns kvar så stenhårt- att man ska berätta om när man är utsatt för en, av en tjej. Så att det, där, det där är också så här, men jag håller med dig. Det har ju alltid funnits, men bara för att det alltid har funnits- så behöver man inte heller 
accepterat beteende. Nej, utan precis. Det, nej. För det är lite dit jag själv. Ja. Alltså det, det är ju rätt som du säger. Jag bara tänker på att jag vet att det där hände i min skola. När jag, ja, jag förstår. Jag det Men ja. jag bara tänker så att de här beteendena att, att hänga ut någon. Mm. Att, säga, att vara elak. Att kränka. Det är, har vi ju aldrig accepterat. Det har förekommit. Men vi har ju aldrig accepterat det i det vanliga livet. Och ja, jag vet inte. Jag tänker hänt i veckan, hänt i extra ja, fast, svensk jo, jag har alltid levt har ändå alltid funnits att de där tidningarna är skräp. Tror jag vet inte, har de sålt. Ja, absolut. Men att, att, vi för, liksom, att vuxenvärlden och föräldrar... Jag, jag tänker så här, det finns en risk med att man tänker att jag vet inte hur jag ska skydda mitt barn eller lära mitt barn när det händer på internet. Jag vet Nej. hur jag ska göra om det händer i det verkliga livet. Mm. Och att egentligen inte skillnaden så stor. Om någon skickar något taskigt på internet så är det taskigt. Gör inte så. Liksom, Nej. Att, vi liksom inte, att det får inte bli... Nej, men det, det där är oerhört intressant. Att blir för, för skarp. Och Exakt. att det på något sätt abdiker. Händer det på nätet vet jag inte vad jag ska göra med det. Nej. Händer det på fotbollen. Då vet jag att det där är inte okej. Okay. Nu får vi prata med ledarna. Så här får du inte gå till. Jag ska ringa den, det barnets föräldrar. Där, där, liksom. Det är så intressant att du säger det där. Jag är så glad att du lyfter det där. För grejen är den att de säger ofta så här att. Eh, men när det händer på Snapchat så finns det inte kvar. Mm. Eller en del har ju hunnit spara på det genom att filma eller fota av en annan telefon, annan skärm eller skärmdumpa. Det blir ibland lite konflikter kring när man skärmdumpar och man lämnar spår efter så att man gör det. Men mm. eh, det är intressant att du säger det för då, då är det som att om det inte finns bevis så har det inte hänt. Mm. Och eh, det som händer då på skolgården eller händer i fotbollen som du säger det finns ju inte heller alltid bevis då mm. när man ringer sen och pratar med föräldrarna. Eh, givetvis så kommer de kanske säga så skulle mitt barn aldrig göra mm. du vet så eh, och så blir det ingenting av det men det, det där är intressant för att det är som att då, då när det inte finns bevis då är det inte värt, då kan man inte hantera det mm. och det det är ju fel men det är ju faktiskt också sant såklart jag menar, det är ju klart att det är mycket lättare att prata utifrån någonting som har faktiskt, det här har hänt mm. om man som vuxen kommer rakt in i en situation i fotbollen eller på skolgården och man ser och hör då, då är det också såklart en jättestor skillnad på när man inte har en aning om vad som har hänt mm. men jag tycker att det var intressant det där som du sa eh, alltså det här med att man låste in sig på 70-talet också ja och man ville vara i fred, ja men idag är ju barn väldigt sällan i fred. För det är väldigt sällan som ett barn idag berättar för mig att de går in på sitt rum och lägger sig och läser en serietidning eller mitt livsnovell eller typ sitter och ritar. Det finns ju de som gör det också. Men väldigt många berättar att det är just en skärm som gör dem sällskap. Och vad har de sällskap av då? Jo, de har ett vidöppet internet i deras händer. I alla fall vad vi tror vi svenskar att vi lever på ett vidöppet internet. Men alltså, och då är man inte själv. Men då har du också den här situationen som jag skulle vilja lyfta också som en jättestor fara eller risk eller jättejobbigt. Det skulle jag vilja lyfta i form av att man går in på sitt rum och man kanske har frågat några kompisar ifall man ska hänga efter skolan. Och så säger de nej jag kan inte eller jag ska göra det eller det. Och sen så fastnar du vid den här kartan på Snapchat. Mm. Och där spenderar du timmar på att se att alla andra hänger och jag är själv. Och alla andra ser att du är själv och att du inte är med. Alltså det kan vara som en vindruvsklasse på vissa platser där alla andra är. Och återigen brukar jag ju säga det här att jag var verkligen inte med i alla sammanhang. Men jag såg det liksom inte i realtid. Och jag fick höra om det kanske sen på måndagen att det hade varit en fest som jag inte var bjuden på. Skitjobbigt såklart. Mm. Eller också asskönt för att jag spårade ur. Men... 
på något sätt den här kartan idag, den är också påverkar olika barn olika tror jag. Eh, jag är ju en ensam varg så jag skulle inte kunna bry mig mindre om ifall alla andra hänger eller inte. Och jag kan tycka att det är jättekul för deras skull att de hänger. Men jag vet inte hur det har varit för mig att växa upp med sociala medier idag och ha den möjligheten. Och jag tänker också att det är en sån där grej som jag brukar säga till de flesta vuxna. Snälla, rara, dissa inte barns liv idag när de håller på med en skärm hela tiden. Utan ställ dig själv frågan, hur hade det varit för mig, mig som individ, att växa upp med spel? Växa upp med chattar? Växa upp med sociala medier? Ha alla möjligheter? Hur hade det varit för mig? För att jag tänker att jag fick köpa på rätt hårt för att byta bilder. Man fick åka till en fotoautomat och... Det var ett, ett, en bild om året i princip som man verkligen var angelägen om. Och det var skolkatalogen. Eh, idag byta bilder och ha kontakt med andra. Jag fick ju cykla till en telefonkiosk och stoppa i två kronor och ringa till Italien för att ha kontakt med yttervärlden i princip. Och idag har alla barn alla möjligheter överallt hela tiden att lägga till eller ladda på Snapchat. Vart du vill. Ja, precis. Jag, jag tycker ändå när du, liksom de här exemplen som du tar upp att, så här, att det, det är väldigt mycket... Alltså, det är väldigt mycket frekvens som är skillnaden. För vi mm. ringde till heta linjen, men det gjorde man ju inte åtta timmar om dagen varje dag. Liksom, så. Men det alltså, väldigt mycket fanns. Och barn låste in sig. Att, att, ja. att, jag tänker att man skulle vilja stärka föräldrar idag. Att sådär, du kan hantera det här. Det här är sånt som föräldrar i alla tider har hanterat. Som du säger, skolkatalogen den kommer en gång per år. Men nog tusan fick föräldrar sitta och prata med sina barn om att ja, det blev inte kanske det kort som du helst ville ha. Men vet du, du duger som du är. Det är inte det viktiga. Alltså, de här snacken. Mm. Nu får man ta dem. Alltså, nu, nu kommer ju korten ofta, ofta, ofta. Men innehållet är ju detsamma på något sätt. Liksom, föräldrar har ju i många generationer behövt stärka sina barn i just det här. Det är inte liksom, du duger som du är. Det är tråkigt. Just det här som du också säger att, att nu är det lätt att se vad alla är. Men det gjorde ju lika ont att veta att man inte var bjuden på festen även för att veta det dagen efter. Och hur föräldrar har också... Alltså jag vill bara komma på något sätt åt tror jag det här att, att föräldrar ska våga tro på att de har kompetensen att stötta barn i det här som händer även när det sker på nätet. Det är mm. inte väsensskilda saker utan det är bara i, liksom, i högre utsträckning och ofta det och så. Men, att, men stödet kan vara ungefär... Det är det samma innehåll i stödet på något sätt. Liksom. Jag tänker att det finns ju eh, olika vuxna. Det finns ju de som eh, är som Dagny Karlsson. Supernyfikna. Mm. Som nu, rest in peace Dagny. Eh, men alltså att hon började blogga när hon var 101 år. Och mm. höll kurser för andra lite yngre, 80-åringar. En nyfiken... Eh, vill veta, vill kunna tycker det är spännande och roligt sådana vuxna finns det ju och sen så låter det som att alla alla som går i 16 och 18 har lika gamla föräldrar som jag det finns ju de som har mycket yngre föräldrar som växte upp med det här på ett annat sätt eh, och har en självklarhet i det här och kanske har föräldrar som jobbar eh, med det här också och, men det finns ju också de som är Ja, men typ tekniska analfabeter och tycker mm. att det här är svårt. Det finns också de föräldrarna som... Jag tycker att det är lite... Man, det är så enkelt att sitta och tro här att alla lever typ som i en möjlighet där föräldrarna kan ha eh, all utrustning som barnen har. För idag finns det ju många barn där föräldrarna har fått avstå från 
att ha en egen smartphone för att barnen ska kunna ha det. Hålla jämna steg med alla andra i klassen för att alla andra i klassen har en eh, senaste varianten av telefon. Så att det där är också sådär, men det finns ju olika utmaningar och språk och kunskap och... Men kallar det alltså som att man är teknisk analfabet. Det är ju jättemånga som känner igen sig i det. Mm. Eh, även jag ibland. Men alltså, så att det där är också så att man, man kommer klara det. Och jag ty- tycker ändå, ska man hårdröra så är det ju kanske inte det man ska göra innan tid åt att ladda ner TikTok och lära sig alla danser. Men vårda relationen och våga prata om det här som du faktiskt inte känner till. För att det kan också vara asskönt för ett barn att någon gång ibland vara den som vet mest. Att vara den som är superskillad på det här och kan liksom jag är bra på det här. Mina föräldrar suger. Jag är bra på det. Och återigen så tänker jag att som du säger att det här med att föräldrar får känna styrka, hopp och mod att de kommer klara av det här. Det är klart de gör. Självklart. Men man kan inte som jättemånga gör hantera det som att det inte är på riktigt. Mm. Att det inte är riktigt värdefullt att nej, men det där, nej, det där är bara i spelet. Nej, det där är bara där. Nej, det är inte bara där. För det som händer i spelet det påverkar hela dynamiken i klassen. Det kanske är så att man måste avbryta i en squad för att man, när man spelar för att man eh, inte har möjlighet för man kanske inte har tillräckligt mycket vad ska man säga, spelpengar eller att man inte har tillräckligt mycket möjlighet eller tid eller förmåga eller surf eller vad det är. Så man kan också hamna i så här orimliga konflikter som vuxna kanske inte riktigt tar på allvar. Som vi inte förstår. Vi förstår kanske inte att vi sabbar totalt när vi bara nu räcker det, nu har jag spelat klart för idag och så drar man ur kontakten. Och så, så förstör du när du var när det här laget eller det här duon var supernära precis att liksom ta victory och du fattar inte vad du gör och så får ditt barn på egen hand hantera det fast han är liksom på shitlist eller hon är på shitlist i skolan dagen på mm. så att det är så många situationer som vi inte riktigt förstår det är ju, man brukar ju säga det att, eller jag har hört den här liknelsen tusen gånger att ingen förälder skulle gå till en match oavsett om det är basket eller handboll eller vad det än är och slita sitt barn från spelplanen när det är fem minuter kvar bara för att föräldrarna vill åka hem. För nu börjar tv, mässarnas mästare eller vad det är. <laughs> Nej men du fattar. Mm. Så jag tycker liksom att man måste förhålla sig till det på ett sunt sätt och med kunskap. Och, ha, och det är också så här, det, ibland så kan jag tycka att jag får en liten bild framför mig av en så här lycklig familj där det är så här kärnfamiljssituationer rakt av hela tiden och det är det ju inte idag heller och man kanske inte har samtalen man kanske inte har tiden man kanske inte har plattformarna att ses hela tiden för det kanske är också att om vi säger att det är en separerad familj och det är pappavecka eller mammavecka eller mamma, mamma, pappavecka, typ så. Och det är konflikter mellan föräldrarna, då är det inte samsyn i familjen heller. Hos pappa får jag alltid spela, hos mamma får jag aldrig spela. Då väljer jag bo hos pappa. Sådana konflikter har jag varit med om så många gånger. Så att det är något, när inte föräldrarna har samsyn. Jag menar, det kanske inte är enklare att ha samsyn bara för att man bor under samma tak- och jag har liksom inte alltid samsyn med mig själv. Men om man då har en situation där man är i konflikt. Två vårdnadshavare emellan. Då drabbar det ofta barnen. Så det finns, det, alltså vart du än vänder i liv. <laughs> vad du än vill prata om så finns det alltid upp- och nedsidor. Mm. Och bonusfamiljer har jag också många samtal kring att. Det kommer in en fantastisk vuxen i mitt liv. Min mamma träffar en ny, min pappa träffar en ny. Eh, 
som hade egna barn. Alltså det blev det bästa av allt. Så det som man kanske tror ska bli en svår situation kanske visar sig vara den bästa. Mm. Men det känns som man kan prata om det här hur länge som helst. Jag vet. Vi måste börja runda av. Men går det ens att tänka, säga liksom tre råd till föräldrar? Ja, eh, jag skulle vilja säga så här att barn är ganska känsliga för att känna av ifall föräldrar eller vuxna, viktiga vuxna, mormor, morfar, farmor, farfar, gudföräldrar, grantanter, vem du än är, är ärliga. Mm. De är väldigt sensitiva för när det känns liksom fik eller när det är eh, någonting som de borde göra. Så att om man som vuxen verkligen visar med kropp och själ och hela ens varande att jag, jag är intresserad av det här, jag vill prata med dig om det här. Kan vi inte liksom börja prata om det? För jag, jag fattar att jag har liksom... Jag ligger lite efter här. Men jag, jag vill lära mig på riktigt. Eh, och när man visar också. Aktivt visar. Vet du, jag ligger undan min telefon. Jag ligger undan min skärm. För väldigt många barn konkurrerar ju med föräldrarnas skärmvanor. För föräldrarna är så satans snabba på att själva alltid plocka upp telefonen eller datorn. Mm. Eh, att man liksom... Jag tänker som man gjorde förr, vi tar det här förr igen då, att det var en dumburk, mm. en tv i ett hörn och så var det en hörnsoffa och så tittar man på det tillsammans. Mm. Idag har man väldigt så här individuella liv med skärmen, man ser inte samma sak. Att man liksom pratar om det, man kan utgå från någonting som man har hört eller läst i eh, kanske tidningen eller hört på nyheterna eller sett på Lilla Aktuellt att vad, vad ska vi snacka om det här liksom? Ska vi mm. prata kedjebrev nu? Ja, vi pratar kedjebrev nu. Alltså så, och att man verkligen lyssnar in och ger tid, för barn är extremt känsliga för tid. När de vet att nu är pratfönstret öppet hos min mamma och pappa, eller nu vice versa också. Nu är pratfönstret öppet hos barn, nu gäller det att passa på. Så att man verkligen gör det. Det tror jag är nummer ett. Att man är ärlig och att man har tid. Det tror jag är absolut. Sen tror jag också att man som, jag skulle simla gärna vilja att om man lyssnar på det här har man lärt sig någonting att man lär andra vuxna? För det är liksom, det här är en värld som är ganska snabbt föränderlig. Och som du säger, frekvens, alltså antalet timmar, det kanske inte vi vuxna har på samma sätt. För det finns liksom inte det utrymmet att gå hem klockan halv tre och bli sittande med sin skärm ända tills man går och lägger sig och även hålla på på natten. För det utrymmet har i alla fall inte jag. Mm. Lär man sig någonting, då delar man med sig. Mm. Alltså på riktigt, jag skulle se himla gärna... Ja, det där hände i vår klass i sexan, kan någon säga, när man hände när parallellklassen i åttan. Jo, men det hade varit jättebra ifall man hade liksom kanske fått lära sig av det då. Mm. Eh, men sen också att man kanske funderar lite på, är jag Dagny eller vem är jag? Är jag någon som är motsträvig eller är jag nyfiken? Eller... Tycker jag alltid att alla andra bara alarmister och moralister. Kids är klara där själva, är det lugnt typ. Eller vem är jag? Alltså hur förhåller jag mig till det här? Mitt eget förhållningssätt. För det är rätt intressant. Mm. Jag tycker att det är spännande faktiskt. För det är väldigt olika. Jag kan ibland få den här... Jag kan få kritik från att jag är moralist och teknikfientlig bakåtsträvande moraltant. Du vet så. Sen fick jag ett mejl av en pappa som blev helt galen på mig och sa Hur kan Maria Duva stå här, anlitar av vår kommun och säga att många barn har det bra på nätet och synnerheten de spelar? Vet hon ingenting om dataspelsberoende och tv-spelsberoende? Samtidigt som den här studien kom nu, den här fina studien för Karolinska gjort på 6000 barn som visade just att barn som spelar 
spelar aktivt med andra i duo, squad, lag har faktiskt en högre intelligens. Och jag vet inte om det då blir det här bekräftade 70-talet dumburken att passivt sitta och titta. Passivt sitta och scrolla på sina sociala medier jämfört med att spela, lösa konflikter, hantera liksom olika situationer, skapa strategier i lag. Så det där... Man kanske ska fråga sig själv som punkt nummer tre då mitt tips. Mm. Vem är jag? Vad har jag för förhållningssätt till nätet? Är jag Dagny eller är jag någon som skryter om att jag har en Nokia 3210? <laughs> Jättebra. Alltså så otroligt intressant. Men du måste också säga, dels nämna dina böcker och var, var följer man dig om man vill? Man följer mig... Eh... På min Instagram. Jag har ingen Facebook kvar. Jag kommer inte bli stor på Snapchat. Där har jag bara mina barn. Eh, Instagram det heter Maria Duva. Och det är ett konto som jag nästan uteslutande postar. Vad andra skriver till mig. Mm. Alltså situationer. Eh, det är klart lite annat också. Men mest skulle jag säga situationer som andra pratar om. Och som man behöver lära andra. Många barn skriver till mig och säger så här. Du får gärna posta det här för jag vill gärna lära andra barn. Typ så. Mm. Eh, och det är väldigt fint. Mm. Eh, Sen så når man mig såklart på min hemsida och där ser man mina böcker. Jag har skrivit fem böcker och alla de här värsta bästa böckerna. Värsta bästa nätet, värsta bästa hälsan, värsta bästa svårsnacket och värsta bästa tonåren har ju också alldeles helt gratis lärarhandledningar kopplat till läroplanen. Och i synnerhet skulle jag vilja lyfta svårsnacket som handlar om porr, sex och samtycke som jag skriver upp med Maria Lin. Och World Childhood Foundation är ju kopplad också till den nya läroplanen med sex relationer och samtycke som den heter nu, det här det som heter sexualkunskap tidigare mm. typ så. Och det är även värsta bästa tonåren så det är liksom som klippt och skurit och bara börja arbeta med. Och de behöver man inte vara lärare för att arbeta med, man kan vara fritidspersonal eller man kan vara... Ja, idrottsledare eller vad som helst. Mm. Eh, och föräldrar, såklart. Men eh, ja, mina böcker, det är fem stycken nu till antalet. Och min publik har hittills varit vuxna med min första bok. Värsta bästa nätet och värsta bästa hälsan riktar sig till barnen 9-12. Och värsta bästa svårsnacket och tonåren, barn till 12-15 ungefär. Men jag ville lyfta ett begrepp som jag tycker är härligt och fint. Och det är gemensam kunskap. Mm. Att man läser böcker, tittar på grejer tillsammans, lyssnar på dokumentärer. För alla mina böcker finns som ljudböcker. Alltså på alla de här ljudboksportalerna. Eh, och att man lyssnar tillsammans och stannar och pausar. Vad tycker du? Stämmer det här? Eller vad tänker du om det här? Alltså just det här resonerandet och skaffa sig gemensam kunskap tycker jag är så bra. Vi tar med oss det. Stort tack för att du var med. Ja, ah, men tack för att jag fick vara med. Tack snälla Liv. Tack. Det här avsnittet gjordes i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringars barnförsäkring ger ekonomiskt stöd i form av kristerapi hos en legitimerad psykolog om ditt barn skulle hamna i en jobbig situation, till exempel mobbing. Se till att ditt barn har ett bra skydd under uppväxten. Tio behandlingar hos legitimerad psykolog runt om i landet om barnet hamnar i en krissituation. Tack Länsförsäkringar och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.